0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers... in film- en aanverwante terreinen.
1: Hartelijk welkom bij de Concaf Podcast. Mijn naam is Frank van Os, documentairemaker. En vandaag praat ik met collega-filmmaker Luc Bouwman. Hij maakte onlangs de documentaire Allem Tegen Alle. Luc komt uit Os... ...woont in Amsterdam en vanwege corona doen we dit dus via Skype.
0: En dan begin ik met een klap. Ja, helemaal goed. Dat was de klap. Zullen we starten? Nog één keer, ik verstond je niet Frank. Dat begint goed. Ik zei, zullen we starten? Ja, heel goed. Oké.
1: Okay. Uh, je hebt net een film gemaakt vorig jaar, uh, Allem tegen Allem... ...die gaat over extreemrechts, fascisten... Het kwaad speelt een belangrijke rol
0: in jouw films? Het kwaad zou ik niet willen zeggen gelijk, maar wel de maatschappij en houdingen in de maatschappij. Dus in het geval van die laatste film met dat fascisme was het ook vooral de vraag van hoe kan iemand zo zijn? Of hoe word je zo? Of dat, je toch, dat het moeilijk is om je te verplaatsen in die mentaliteit. En... En natuurlijk, ja, het kwaad. Het heeft geresulteerd in het grootste kwaad, uh, denk ik, wat er is. Dus dat, uh, dat is wel degelijk een onderdeel ervan. Maar het gaat ook over, over kijken, kan ik, kan ik het begrijpen? Ik heb eerder ook een film gemaakt over de Bond tegen Vloeken. Dat was een heel een, een ander soort film, bijna een soort antropologische film over de mannen van die bond tegen Vloeken die. De straat opgaan om mensen aan te spreken op hun taalgebruik vanuit een heel erg religieuze overtuiging. Uh, dat is iets heel anders, maar kan ik nou eigenlijk echt begrijpen waarom, wat hen motiveert?
1: Is dat ook wat jij dan onderzoekt in, in dit soort films? Probeer jij de wereld beter te begrijpen met je films?
0: Ja, maar ik zou niet zeggen dat ik denk dat ik er helemaal uitkom. Of zo. Dus ik, ik wil niet te binair over dingen denken, dus alsof je zeg maar, toe kan werken naar een conclusie en nu zijn we eruit. Um, dus ik zie die films inderdaad als een onderzoek en ook zoals wanneer je wandelt hè, een verschuivende horizon. Het idee dat je telkens een nieuw perspectief kan ontdekken. Dus dat vind ik zo mooi aan film of aan, aan iets wat zich ontrafelt in de tijd... Is dat je kan iets vinden en drie minuten later kan je net iets anders naar kijken en een kwartier later kan je er weer helemaal anders naar kijken. En dat is wel de realiteit beter begrijpen en in ieder geval je daartoe verhouden. Dat is wel de kern waarom ik denk ik tot film en tot documentaire ben aangetrokken. Ja.
1: Heb je het fascisme beter begrepen
0: door je documentaire? Wel aspecten ervan en de geschiedenis ervan. Maar dat wil niet zeggen dat ik de mensen die dat hebben, die zich aansloten bij de fascisten, dat ik die nu helemaal begrijp. Of dat je het uh, begrip ervoor hebt, dat niet. Wel dat je de sfeer proeft en de mentaliteit. Dus in het geval van die fascisten, ik vond een, een prachtig archief van uh, geluidsopnames, die voor een deel in de documentaire ook zitten. De archivaris van het Rijksarchief noord Brabant die heeft in de jaren 60 en 70 een heleboel van die Brabantse en, en Jan Baars, ook een Amsterdamse oud-fascist. Uh, heeft hij opgezocht en heeft die geïnterviewd. En als je die banden afluistert, dan krijg je wel een gevoel bij wat voor mensen dat zijn geweest. Ik ging een wetenschap aan, zie je, ik zal iets zeggen. En ik krijg een een applaus. Binnen
1: 10 minuten zeg ik iets wat absoluut tegenstrijder is dan te is dus ze klappen nog harder.
0: Ik heb het gewonnen. En wat is het Marse publiek? Het kiesvee. Het kiesvee. Het kiesvee. En we vonden met de researcher Rick Binnendijk... Uh, bij een uh, verzamelaar in Utrecht een stamboom. En die uh, stamboom, daar staan eigenlijk tientallen... ik geloof zestig verschillende fascistische bewegingen op. Dit is een kaart... De stamboom van het Nederlands fascisme. Hele grote kaart. En het kenmerkende van al deze clubjes is... Ze hadden allemaal ruzie. Er zijn zoveel partijen
1: geweest, maar je ziet ze nooit genoemd worden. Je hebt een soort determinatie gedaan, volgens mij, van het fascisme voor de oorlog. Ja. Dat was ook het plan?
0: Ja, ik wilde onderzoek doen, eigenlijk, naar al die verschillende bewegingen. Er zit iets... Um afstandelijks in de manier waarop ik het heb willen aanpakken. De ondertitel van de film is een archeologie. Dus we vertrekken echt van, die, uh, van de fysieke overblijfselen uit.
1: Waar heb je die afstandelijkheid voor gebruikt? Wat wilde je daarmee zeggen?
0: Het was een, een alternatief voor een heel erg persoonlijke zoektocht. Een variant van de film had kunnen zijn... ik ga mezelf als leidraad nemen en ik ga... ...op pad en ik ga de kijker meenemen op die zoektocht. En ergens um, in het begin heb ik zelf al gevoeld van ik wil het meer als een boek. Dus afstandelijk is misschien niet helemaal het woord, maar meer literair. Dus een, bijna alsof je een soort vogelvlucht over uh, Nederland maakt... ...en ook in vogelvlucht die geschiedenis beschrijft. En dus er zit iets mechanisch in de beschrijving van wat er allemaal is gebeurd... En dat sluit aan eigenlijk bij, bij dat gevoel van uh, vervreemding ook. Die geschiedenis is zo vreemd en de personages zijn zo vreemd... dat je eigenlijk die geschiedenis niet te veel... Hè, dat was mijn gevoel, ik wil het niet te veel uitleggen of te veel voeden met uh, emotie. D er zit iets in van, van gazing, zoals je in het Engels zegt van kijken naar iets en, en je daartoe verhouden. Dus het legt de dingen op tafel... En wat ik daarmee probeer is dat je als kijker jezelf moet verhouden daartoe. Waarom, waarom wilde jij deze film maken? Nou, een hele directe aanleiding is dat je politieke mechanismen herkent. Dat nu een opkomend nationalisme is in het heden. Dat er op verschillende plekken in Europa al hele nou, rechtspopulistische leiders aan de macht zijn die bepaalde dingen zeggen waarvan je denkt hé hey, dat heb ik in die krant van Zwart Front ook gelezen.
1: Wij zijn geen volkje.
0: Dat er dingen zich aan het ontwikkelen zijn die 20 jaar terug of 30 jaar terug ondenkbaar waren. Aan de andere kant ben ik ook wel genuanceerd over die vergelijking van, van toen en nu. Dus ik wilde ook niet een film maken waarin je gaat zeggen... kijk, wat er nu gebeurt, is precies hetzelfde als wat er toen gebeurde. Ik vond het een
1: intrigerende, maar vooral ook monumentale film. Ja. Dat fascisme heeft ook iets monumentaals. Ja. En vergeef me de vergelijking, maar die mag ik niet maken... maar ik had af en toe een beetje Leni Riefenstaal-achtige associaties...
0: Ja, in het filmplan had ik al het idee, dus in een vroeg stadium, om iets te doen met luchtbeelden. Nou zie je dat heel vaak natuurlijk, hè? drone shots. Welke documentaire heeft geen drone shots nu? Maar toen het plannetje lang geleden ontstond, was het nog het idee om dat met zeppelins te gaan doen. Dat waren toen, er <laughs> waren filmzeppelins. Maar dus het idee van zo'n soort perspectief vanuit de lucht, een soort godsperspectief, dat sluit inderdaad ook. In zekere zin aan bij die staatskundige leer. Dat idee heb je van veel van die uh, fascistische bewegingen. Ook dat de mensen, die, de leiders van die bewegingen... heel erg vanuit een soort uh, afstandelijke staatskundige blik... keken naar de maatschappij. Dus dat gevoel wilde ik uh, invoelbaar maken. En het andere monumentale is die, die hele grote natuuropnames. En dat, dat is inderdaad een soort... Uh, Pasties of commentaar op die romantiek die onderdeel ook is van het fascisme, hè? Dat, dat eeuwige terugverlangen naar een soort punt in de geschiedenis, wat in 1850 of zo, voor de Franse revolutie, waar dan alles nog eh, mooi en natuurlijk en goed zou zijn geweest. En dat is ook iets wat eigenlijk heel direct uit die uh, kranten en die tijdschriften van die fascistische bewegingen voor de oorlog, daar zie je dat. Hè? Dus de linkerpagina is een foto van een prachtige molen in een ondergaande zon. En de rechterpagina is vreselijk uh, hatelijke antisemitische propaganda. Dat was de achtergrond eigenlijk van die, uh, natuurlijk, van die drone shots in de film.
1: De bezem. Ja, dus een blik daarachter is eigenlijk overduidelijk het schoonvegen van de maatschappij. Afrekenen met de gevestigde politiek. Waar begon jouw vuurtje te branden voor dit mooie vak?
0: Ja, ik denk dat ik op de middelbare school begon geïnteresseerd te raken in kunst, in schilderen en ook in uh, taal, in schrijven. Ik was bezig met schilderen en... Ik denk misschien in de vijfde van de la middelbare school dat ik met vrienden begonnen we eigenlijk met camcorders filmpjes te maken. En dat was voor de lol zo een beetje horrorachtige dingen, echt flauwe flauwekul. Maar ook, ik weet nog dat ik op een gegeven moment zo uh, experimentele films ook al had ontdekt. Dus bijvoorbeeld dingen van uh, Franse films uit de jaren zestig. En ik snapte daar helemaal niks van, maar ik vond het wel allemaal interessant. Dus ik kan me ook nog wel herinneren dat ik zo met een videocamera probeerde al een soort artistieke film te maken, wat dan echt afgrijzelijk was, en dat je terug ging kijken en dacht, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Met vrienden die dan gekke zinnen opzijden en op de vuilnisbelt iets gefilmd. En toen kwam ik er ook wel achter, een vriend ging geloof ik, aanmelding doen op de filmacademie. En ik zag wat daar allemaal voor nodig was en toen dacht ik, oh, dat is niks voor mij. Dus dat was allemaal zo complex en ook het hele idee dat je zo, zo alle shots in een film zou moeten gaan draaien of zo. Dus dat was het moment dat ik me realiseerde, oh jee, alles is gemaakt. Dus ik, in eerste instantie dacht ik, nee, dat is, ik wil gewoon lekker schilderen en schrijven en al die dingen gaan doen. Dus ik ben naar de kunstacademie gegaan om te schilderen, een kunstacademie in Breda, de Sint-Joost. Ik heb de eerste twee jaar in uh, Breda ook nog schilderen. dus autonoom kunst gedaan. En toen was er een aantal docenten van de filmafdeling, waar we dan ook een kwartaal volgens mij al les in hadden gehad. Ja, en toen begon we dat toch opnieuw heel erg aan te spreken. En, en vooral ook ontdekking van uh, documentaires... Um, toen waren er op de VPRO ook wel af en toe mooie documentaires. En werd helemaal gek op uh, zo die ook jaren zestig uh, direct cinema-achtige films... van uh, uh, Frederick Wiseman en de Maisels Brothers. En toen dacht ik, oh ja dat documentaire is anders dan, dan speelfilm. Daar kan je eigenlijk ook een variant voor verzinnen... dat je alleen op pad gaat of met z'n tweeën. Dus daar hoeft dan niet zo'n enorm onhaalbaar project te zijn. En uh, het mooie van de opleiding in daar toen vond ik dat dat ook ergens midden tussen de kunstopleiding en de Filmacademie in zat. Er werd wel gewerkt aan films, hè, dus je kreeg een opdracht van een half jaar. en dan moest je aan het eind van het half jaar moest je een film af hebben. Maar wel behoorlijk experimenteel en, en heel erg inhoudelijk. Eh, minder gericht op televisie dan sommige van de echte AV-opleidingen. Muzikant worden toch? Nou, ik heb op de middelbare school al bandjes gehad, maar allemaal zo. Ja, ook voor de lol en op de Kunstacademie met een. Uh... Volgens mij waren we toen net van de Kunstacademie af met een vriend Bastiaan, die daar ook op dezelfde afdeling had gezeten. Hadden we een bandje opgericht en dat ging eigenlijk vrij snel. Uh, kregen we daar optredens mee? We hadden een demo opgenomen met een paar liedjes. Daar kwamen we in Mexico terecht bij een kunstenaar die daar een label had opgericht. Dus dat was eigenlijk na, na mijn filmopleiding, ben ik tien jaar heel veel met muziek bezig geweest.
1: En toen werd het toch documenteren?
0: Ja, ja, dan was ik. Al die tijd, het, het leuke van die muziek was dat we konden daar best goed van leven. Dus ik had door de week best veel tijd. Dus ik was altijd wel bezig met allerlei. Research vind ik hartstikke leuk om te doen, dus ik zat ook veel in de archieven, dus dan zat ik op zaterdagavond, uh, speelde ik in een uh, tent vol zwetende punkers en dan zat ik op maandagochtend in het archief met de pensionado's <laughs> in de oude boeken te lezen. Uh, dat was eigenlijk wel mooi te combineren, maar als je dan echt een film gaat maken, zeg maar, als je de montage ingaat, dan kan je er niet nie heel veel bij gebruiken. Maar dat was een mooi, ook wel een mooi organisch einde weer van die muziek. Dat We dachten, we droomden allebei weer van andere dingen, dus dat hield ook uh, op een goed moment weer op. Voordat we ruzie hadden, zeg maar. Er kwam ruzie, Ja.
1: <laughs> zoals het hoort. Yeah. Is het uh, te vergelijken, film maken en muziek maken?
0: Nou, er zijn wel ook hele grote verschillen. Dus ik denk wel eerst aan de muziek is zo heel abstract op een hele mooie manier. Dan ben je echt met de vormen van dingen bezig. Um, nou ja, je hebt wel de, de songteksten. Dat was ook wel iets waar je dan uh, meer zeg maar, met de taal bezig bent. Dus daar is wel een overlapping met film. Maar film is voor mij wel veel inhoudelijker. Dan ben je veel meer bezig ook met de realiteit en ...iets te proberen te articuleren over die realiteit. En dat is met muziek weer minder. En film heeft een heel ander soort dynamiek... ...dus dat is in zekere zin een soort antipunk. Je moet eerst allerlei mensen zien te overtuigen... ...voordat je je budget bij elkaar... ...ook al maak je een kleine film... ...dan nog zal je wat geld nodig hebben... ...om jezelf te kunnen betalen... ...maar ook om een crew te betalen... ...als je met andere mensen wil gaan filmen. Dus in die zin is ook de hele financiële kant... ...de economie daarvan is wel heel anders... En uh, ja, dat is een trager proces.
1: En wat vindt de punker in jou daarvan?
0: Ja, dat is wel het vuurtje wat je net vroeg, dat is er wel de hele tijd. Dus de, op de achtergrond, denk ik, dat is wel wat een kunstenaar of een filmer... Of, je moet dat vuur hebben, wil je uiteindelijk uh, creëren en maken. En met film, daar zit iets van een spektakel in of van... Uh, het is een schaalvergroting, dus je bent eigenlijk bezig in een, uh, in een medium wat duurder is. Um, ik denk film, soms als je vastzit in een montage, dat iemand suggereert die hele verhaallijn kan eruit. En dat je denkt, ja... Is dat nou echt zo of is dat niet? Of zit er ergens anders eigenlijk een probleem? Vaak in de montage is het ook zo als mensen ergens een probleem zien. Dan is er vaak net daarvoor al een probleem geweest. Het lijkt wel alsof je een kathedraal aan het bouwen bent of zoiets. Hè? Dus al de, al de complexiteit van zo'n heel project in de lucht zien te houden. Hè, dus in die zin denk ik ook achteraf dat leven van een schilder of van een dichter. Dat zou me ook niet zo hebben gelegen. Dus ik ben ook wel blij dat ik met mensen werk en... Uh, ja, toch veel meer een, een soort sociaal of collectieve samenwerkingen zit. En soms is het een hel natuurlijk, als, als iedereen... Als jij denkt, de film is goed zo, en er gaan zes mensen zeggen, het is niet goed. Daar moet je ook bij leren dealen of zo, hè. Dus je moet ook nog eens uh, behoorlijk wat eelt op je huid zien te krijgen en... Uh, nou ja, dat is jou allemaal niet, niet vreemd, Frank, maar dat... Uh... Ik krijg dat nooit te horen. <laughs> Bij jou stond het meteen goed.
1: <laughs> nee, nee, nee. Maar is, is dat spel ook leuk?
0: Waar ik misschien tien jaar terug echt in, in de put kon raken als iemand iets zei, denk ik nu, oh ja, ik registreer het en ik slaap er een nachtje over en dan ga ik kijken wat ik ervan vind. Maar dat is wel... Uh... Dat is wel pittig af en toe, als je zo versie 23 van je filmplan, dat je denkt, ik wil gaan filmen of zo. Hè? Dat...
1: Maar is dat, is dat typisch Nederlands, dat het allemaal weer via papier moet? In andere landen gaat dat helemaal niet zo, hè?
0: Ik eh, krijg wel, door inderdaad door contacten in het buitenland, het, het idee dat het hier misschien meer is. En ik heb wel, kijk, mijn eerste documentaire bij de VPRO was ook, eh, daar heb ik nooit een script voor geschreven. Dat was eigenlijk op basis van een paar scènes die ik had gefilmd met een dv-camera. Uh, en toen de eindredactie die zei, oh ja, ga het maar maken. Welke film was dat? Uh, het Nieuwe Westen. Dat was eigenlijk mijn eerste lange documentaire voor de VPRO heb ik die toen gemaakt. En ging over mijn schoonvader. En daar had ik een stuk gefilmd eigenlijk en een paar scènes voor gemonteerd. Uh, de eindredactie toen, die waren zelf ook makers. Die hadden dus niet wat minder die... Uh, die voelden minder de druk of de drang om te zeggen... we moeten hier een heel uitgebreid plan voor schrijven. Dus die hebben gezegd, nou, ga maar doen, jongen. En dan uh, zien we je over een half jaar met nog een paar scènes. En, en dat was natuurlijk wel een, een uh, hele prettige manier van, van maken ook. Maar ook zo'n ideaal, wat, ja, daar kom je weinig tegen, zeg maar. Fuck you, Dolphins. Alweer zo'n subtiele naam van een werkstuk van Dick Verdult. Uh,
1: je hebt ook een prachtige film gemaakt over Dick Verdult... Nou ja, wat is eigenlijk je beste herinnering aan die film?
0: Waar ik meteen aan denk, is dat ik met Dick in Argentinië was... bij zijn goede vriend en manager uh, thuis. En dat we daar dagen achter elkaar... hoefde ik de camera maar aan te zetten. En het was mooi en leuk en, uh, en goed of zo. Hè. Dus dat was ook na... Ik was denk ik al twee jaar daarvoor begonnen... met de eerste opnames voor die film. Maar ik wilde heel graag ook iets van Dick... zijn uh, sociale karakter, van zijn houding laten zien... En daar viel dat helemaal op zijn plek. Het hele beeld moet eruit zien als een soort antropologische vondst. Want wat we vooral willen bewijzen is dat Thatcher wordt gehaat in Argentinië. Het was niet eenvoudig om te filmen, want ik was daar in Argentinië. Ik ben toen een paar weken met Dick, een maand bijna, zijn we in Latijns-Amerika geweest. En ik had besloten om het in mijn eentje te gaan filmen. Dus ik liep met een camera met een microfoontje erop en... In Argentinië zeker Spaans, wat ik echt maar voor een klein deel echt goed kon begrijpen. Dus het was best heavy om zo die lange dagen te draaien die, die ook niet ophielden, want alles was in principe interessant om te filmen. Al vanaf het begin dacht ik van, als je een film kan maken over een kunstenaar die je fantastisch vindt, hoe, hoe mooi en hoe leuk is het om die te zien... terwijl die met vrienden eigenlijk een soort creatieve uitwisseling heeft. Dat zijn gewoon grappen. Dat klinkt nu een beetje pretentieus, creatieve uitwisseling. Maar je ziet een beetje hoe ideeën ontstaan. Het is een constructie van rotzooi. Hoe ontstaan jouw ideeën? Ik, ik denk, ik ben dol op lezen, dat is het toch wel. Ik lees af en toe een boek en daar staat dan iets in... dat ik denk dat is fascinerend of dat is interessant... De beste ideeën die, die verzin je bijna niet. Die zijn er in één keer of zo. Hè? Dat, uh, ik weet niet of je dat kent. Maar dat je bij wijze van spreken een beetje wegdroomt. En in één keer is het alsof iets zich een beetje kristalliseert. En denk dat zou een goed idee zijn. Dus bijvoorbeeld met het idee van die fascistische bewegingen. Dat was iets. Ik had die kranten al ooit gezien. Maar ik kan me zo ook herinneren dat een paar jaar later. Dat ik in één keer dacht. Hé. Hey, dat is eigenlijk een film natuurlijk. Maar het kost me geen enkele moeite om ideeën, want ik heb mijn computer loopt over van de ideeën. Dus dat is zeg maar het minst ingewikkelde onderdeel vind ik. Het moeilijke is, welk idee ga je doen? Waar ga je je tijd in investeren? Dus er zijn genoeg ideeën door de jaren heen die je ergens hebt neergelegd, die dan een beetje in de modder raken en die vastlopen. En dan kan het ook nog eens zijn dat je tien jaar later in één keer denkt, hé, hey, maar dat was zo'n goed idee, daar moet ik weer mee verder
1: wat is, wat is het leukste idee in een computer wat nooit iets geworden is? Maar wat er nog wel in zit?
0: Ja, er zijn er zoveel. Die kan ik natuurlijk niet zeggen. Want dan is het idee... Nee, ik heb een hele rij vol uh, comedy-ideeën of zo. Dus ik ben met documentaires bezig. Maar ik droom ook wel eens van uh, een comedy-serie of dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld een idee. Maar dit mag dan geen enkele luisteraar van deze podcast mag dit idee jatten. Maar het leek me fantastisch om een film te maken, een comedy over een schilder die niet zoveel talent heeft. Eigenlijk een mislukte schilder in de Gouden Eeuw. Dus de tijden van, van Rembrandt en Vermeer, dat je net de, de man waar we niks van weten. Nou, er wordt flink gelachen daar. Ja, die, die is dus niet van de grond gekomen. Oh. De grond gekomen ja. Misschien is, ben ik de enige die het een goed idee vindt. Ik was gewoon benieuwd wat er dan ging gebeuren. Oh, jij zat te wachten op de clue, ja. Nee, dit, le dit leek me een hele goede premisse Zo'n man die dan eigenlijk probeert... Want je had ook de mannen die kronieken schreven over hun eigen tijd. Hè? Dus stel nou dat deze man de hele tijd in de buurt van die chroniqueur wil zijn... om toch ook zo'n rolletje of zo'n plekje in de geschiedenis te krijgen. En, en ik had ook lol met het idee dat je iemand zou zien schilderen... en dat het resultaat telkens teleurstellend is. Dat je dan die man met een mooi pakhuis aan de gracht... en dan komt zijn portret binnen en dan is het net niet. Of zo. Dat hij denkt, dan was ik nou toch maar naar die en die gegaan... Had ik nou toch maar iets meer geld uitgegeven.
1: Hé, hey, en ben je aan een nieuwe documentaire bezig?
0: Uh, ja, een paar dingen. Ik ben een documentaire aan het maken met Aliona van der Horst samen. Een boer in de omgeving van Amsterdam die eigenlijk helemaal ingesloten is tussen een weg en een McDonald's en een Shell. Daar zijn we ook al, uh, ik denk al twee, tweeënhalf jaar geleden voor het eerst geweest om te filmen. En uh, ja, het gaat over hoe het landschap verandert ook. Dus hij heeft hele... Vroeger was er alleen hun huis en dan was de polder. en uh, an andere boeren in de omgeving. En nu is het uh, distributiecentrum en uh, pijpleiding en om de minuut een vliegtuig. Dus het is uh, ja, het verhaal van de oprukkende economie en stad. Uh, dat is er eentje en ik ben... Met uh, een aantal plannen nog bezig. Dat vind ik ook altijd hartstikke leuk. Die eerste fase waarbij je kan verzinnen en nadenken over wat het kan worden.
1: En zit je dan gewoon achter je computer
0: te verzinnen? Ja, soms wel. En soms ga ik op pad. Dat is nu met de corona allemaal wat minder. Maar ik ben ook wel weer geneigd. Uh, de laatste tijd doe ik toch wel veel al stukjes filmen. Maar ik ben dus in die zin ook autonoom dat ik mijn eigen camera heb. En ik kan op pad gaan en stukjes filmen als ik wil. Dus dat vind ik ook leuk. En een andere film is meer een archieffilm. En die, uh, ja, dat is dan research en uh, kijken wat je ervan kan vinden. En het is allemaal geheim waar het over gaat? Die wel, ja. Want die moet nog uh, ingediend worden. Want, waar gaat die over? <laughs> uh, over de geschiedenis. Van? <laughs> een onbekende Nederlandse geschiedenis. En meer, meer mag ik daar niet over zeggen. Mag gewoon niet. Hey, over tien jaar, welke film moet jij dan gemaakt hebben? Ik ben uh, met een uh, heel groot, ambitieus idee ook nog bezig. En dat gaat over de ruimtevaart. En dat hoop ik dat dat over tien jaar uh, gemaakt is. En dat is uh, spannend. Dat is ook een idee waar we nu uh, aan, aan het werken zijn. Met een producent al en met een co-regisseur. Maar het staat ook in de kinderschoenen nog. Maar dat is wel iets al vanaf... Kinds aan ben ik daardoor gefascineerd en onderwerpen ook, nou je hebt onderwerpen die misschien wat zwaarder zijn, maar die je belangrijk vindt om te maken, maar dit is zo'n soort jongensdroom of van kinderlijke fascinatie zit daarachter. Maar dat is anders dan wanneer je echt een, een film zou maken over een heavy onderwerp of iemand die problemen heeft. Hè, dan is een andere investering is ook goed om te maken, maar dat vergt soms best veel van jezelf. Want ook in het dagelijks leven is het niet zo dat ik altijd alleen maar met mijn hoofd vol maatschappelijke problemen loop of zoiets. Hè. Dus daar moet je ook een soort balans in vinden, wel in de, in de dingen die je maakt, denk ik. Dat het een beetje klopt bij je eigen karakter. Dat is wel, je vroeg eerder naar die fondsen, hè, dat is natuurlijk de andere kant. Daar denk ik wel eens over dat er veel, veel films vertrekken vanuit een promisse die toch iets in de maatschappij een problematisch gegeven moet signaleren. Behalve misschien kunstdocumentaires, maar daarom zijn kunstdocumentaires vaak ook wel heel fijn. Of muziekdocumentaires, omdat ze gaan over nieuwsgierigheid of over creativiteit. Sommige vrolijke onderwerpen komen er denk ik niet doorheen, omdat ze misschien te weinig urgentie hebben. Of als dat dat zo wordt gezien. Terwijl kunst by nature niet per se urgent is. Of zo. Dat is de aantrekkingskracht van kunst is dus dat je niet precies weet wat het is. Dat is het domein waarin je dingen mag ontwikkelen die, die niet duidelijk zijn.
1: Zijn de journalisten te veel aan de macht in Filmland?
0: Nee, dat zou ik niet zeggen dat dat het... Het ding is, ik denk dat er een bepaalde cultuur is van hoe je plannen beoordeelt. Misschien hebben ze ook gelijk van waar mensen wel of niet naar willen kijken. Dat vind ik ook altijd een lastig gesprek. Want wie, ja, dat weet ik ook niet precies. Als je denkt aan Wim T. Schippers. Ja, die, die dingen die zijn juist ook zo goed omdat ze onduidelijk zijn. Of omdat je niet precies weet waar het over gaat. Of omdat het alle kanten op gaat. Dus ik zou enorm pleiten voor toch altijd dat soort autonome, meer autonome plekken te reserveren. Waarin je eigenlijk zegt bij wijze van spreken de investering doet van... waarschijnlijk is het niks en misschien wordt het wat. Of zo. Dat, dat is ook een houding. In plaats van alles moet topniveau en goed beschreven zijn. En,
1: uh, er mag meer uh, ruimte zijn om te klooien.
0: Zeker, ja. Dat was ook een beetje de belofte van het internet. Dat gebeurt dan voor een deel ook wel. Maar dat is zo goed van een uh, publieke omroep. is dat je hoopt dat die wat dan talentontwikkeling wordt genoemd... je, je hoopt niet dat het alleen maar klaarstomen is voor succes of voor... Uh, zo maak je een, een film, hè? Dat, dat heb ik ook wel gehoord. Dit is geen film, ofzo. Dan ben ik altijd, wie zegt mij, niemand kan mij vertellen wat wel of niet een film is, ofzo. Dat mag je ook nog eens zelf bedenken. Ja, dan kan je nou roepen, maar als je geen geld krijgt, dan houdt het ook op. Hè? In die zin zijn uh, producenten misschien nog belangrijker, in, in, met commissioning editors, om zo'n sfeer te creëren waarin dat kan ontstaan dan de maker zelf. Maar het is moeilijk om, om geld te verdienen met uh, film buiten kanalen om, je. Ja.
1: Maar hoor ik je nu dus pleiten voor een kwartier vrij werk op uh, NPO 3 per week?
0: Ja, nog meer. Misschien een uur. En dan doe het maar lekker om twaalf uur s'nachts of zo. Of, of wel om acht uur. Er zijn zo... ...tendensen waarbij ook bijvoorbeeld omroepen misschien iets te veel weer in hun eigen verhaal... ...in de identiteit van de omroep en dat dan daar wordt naar gekeken. Ik heb al mijn leven lang een beetje de, het verhaal dat je dan dingen verzint... ...die precies tussen twee loketjes vallen. Dus dat was al met mijn eerste film, was een film over een wetenschapper die ook kunstenaar was. Ging ik op gesprek bij de VPRO, dan ging ik eerst naar de wetenschapsredactie... ...en dan naar de kunstredactie en dan zeiden ze, ja, maar het valt er precies tussenin... Dat gevoel heb ik wel vaker, ja, want dat je eigenlijk juist dat tussengebied, daar moet je ruimte voor creëren. Want dat zijn misschien nog juist eens de interessantste onderwerpen of zo. Of gebieden waarbij het allemaal niet zo duidelijk dit of dat is. En dus, er gaat ook iets verloren in die professionalisering, zeg maar. Je wint er misschien ook wat mee hè, dat er uh, programma's worden gemaakt waar mensen naar nou willen kijken. Maar dat, is ook wel, dat heb ik ook wel vaak gehoord. Vreemde dingen op televisie worden niet per se slecht bekeken, dus dat is ook altijd andersom geredeneerd. Dus er zijn ook redenen om te denken van, oh, laten we het maar proberen, want je weet niet hoe het uitpakt. Als je beginnend maker bent, dan hoop je natuurlijk dat er plekken zijn waar je gewoon ook een paar keer mag uh, falen. Het is wel grappig dat jij, dat, dat jij dit beschrijft. We zijn zo gewend om, om te denken:
1: oké, okay, welke omroep zou dit willen hebben? Oké, okay, dan moeten we daar een beetje rekening mee houden. Ik, ik stuurde laatst een muziekidee uh, naar de Avro. Ja, dat kan dan eigenlijk niet, want ja, dat hoort dan bij de NTR. Ik, ik deel jouw uh, uh, behoefte aan, uh, aan dat speelkwartier wel, ja.
0: Ja, dat is het. Of, of verzin dan een format wat formatloos is. <laughs> is dat een beetje de, de, het anarchisme wat bij jou past? Nou, in het ding is dat in theorie wel, alleen het is natuurlijk ook lastig als je dan dingen ziet waarvan je denkt, oh nee, dat is helemaal niks. <laughs> dus. Ik ben ooit bij Waskracht, was zo'n programma van de VPRO, dat was dan ook echt zo'n kweekvijver. En dat zijn wel hele fijne plekken dat je inderdaad een beetje kan rommelen en dingen kan uitproberen die misschien niet zo goed worden, maar toch goed om het uit te proberen. Ja, dat, dat zie je wel als mensen nu beginnen. Dan lijkt het wel nog meer dat je klaargestoomd wordt voor die profielen ofzo. Van ik ben dit en ik maak dit. En dit is mijn passie ofzo. Terwijl voor mezelf geldt dat ik dat ook allemaal niet zo op een rijtje heb ofzo. De ene film is weer heel anders dan de andere.
1: Maar het zijn ook een beetje de wetten van televisie, vrees ik. Dat de kijker gewoon heel snel toch helderheid wil hebben over wat zien we nou eigenlijk?
0: Nou, ik weet niet of dat... Het is best moeilijk om te benoemen. Want in de regels van film... Het is allemaal niet een steen gegraveerd, maar je hebt wel van die wetten uh, dat uh, in de eerste twee minuten vertel je waar de film over gaat. Maar dat pakt vaak ook heel saai uit, dat je denkt ja, ik wil juist ontdekken zo. Ik, ik blijf eerlijk gezegd uh, eerder hangen bij iets wat ik niet helemaal begrijp dan iets wat ik veel te goed begrijp ofzo. Hè. Dat is ook dodelijk saai als iemand de hele tijd uh, uitlegt wat, wat, waar zit je naar te kijken en dit vind ik. Het is veel filmischer als iets intrigerend is. Of inderdaad dat uitstellen, dat is wat je met film ook doet. Hè? Dat je aan de ene kant verhult en aan de andere kant onthult. Of zo, zoals Hitchcock met zijn films. Hè? Dat is suspense ontstaat doordat je niet alles weet. Dus als je te snel opvolgt die wens van wat dan de kijker zou willen... Dan kan het ook nog eens zijn dat je in je eigen wielen rijdt. Dat je echt gewoon een heel saai ding aan het maken bent waar mensen vervolgens na die introductie wegzappen. Omdat ze denken, ik weet het al. Mooi. Ontzettend leuk om elkaar te spreken. Ja, nou hartstikke bedankt. Hey, de groeten daar. Doei.